0: Binnenmarkt, Euro und der Finanzfrieden gewähren den weiteren Zusammenhalt. Solange die Vorteile einer Mitgliedschaft, die Nachteile signifikant überwiegen, wird es keine neuen Brexits geben.
1: Nach jedem Krieg, unabhängig davon, wer ihn gewann, ob Frankreich oder Deutschland oder Preußen, war die Logik so, wir müssen das eigene Land wieder aufrüsten, um für den nächsten Krieg vorbereitet zu sein.
2: Ein herzliches Willkommen und Hallo bei Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, eurem Podcast, wenn es darum geht, Themen grundsätzlicher tiefergehender und breiter zu besprechen, zu beleuchten. Eines unserer erklärten Ziele seit Start dieser Audioreihe Zeit zu haben, um zu erklären, Platz und Raum für Ausführungen zu finden. Mein Name ist Christian Gertel Audenbach und seit Sendung Nummer 1 darf ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, durch unsere Podcast-Sendungen führen. Nicht ohne Stolz haben wir, genauer noch, unser versierter Tontechniker vor wenigen Sekunden den Rekordbutton zu unserer heutigen 30. Folge gedrückt. 30 Ausgaben von Grundsatz sind es, die ihr im Archiv auf unserer Website politische-akademie.at nachhören könnt, auf Spotify findet, aber auch auf Apple Podcast. Sendungen, die bunt wie das Leben sind, aufgrund der behandelten Themen und der Auswahl unserer Gäste. Sendungen, die zum Nachdenken und Weiterdenken anregen sollen und für viele, die mir und meinem Team schreiben, auch Auslöser sind, um sich erstmalig mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Die E-Mail-Adresse, die ich euch ans Herz legen darf, der e mail draht in unserer Redaktion, dafür lautet grundsatz politische akademieat für unsere heutige Ausgabe haben wir uns ein ganz spezielles Thema ausgesucht, mit besonderen Gästen und auch den Ausspielzeitpunkt von Folge 30 bewusst gewählt. Der heutige Europatag, der am 9. Mai begangen wird, ist gerade 2023, knapp über ein Jahr nach Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, ein wichtiger Anlass, um sich einerseits das Friedensprojekt Europa verstärkt in unser aller Bewusstsein zu rufen und andererseits die Erfolge sowie aktuellen Herausforderungen des europäischen Einigungsprozesses zu beleuchten. Darüber hinaus startet am 9. Mai das Europäische Jahr der Kompetenzen. Es soll Themen wie Aus- und Weiterbildung, Chancen durch die EU-weite Mobilität sowie die Anerkennung von Qualifikationen in den Fokus rücken. Was liegt daher näher, als heute im Grundsatz über Europa zu sprechen? Über Europa als Friedensprojekt? Dazu sind in unserem Studio der ehemalige Europaparlamentspräsident und CDU-Politiker Hans-Gerd Pöttering und der österreichische Historiker Michael Gehler zu Gast. Zuvor wollen wir aber wie immer in unserer Sendung Bettina Rausch, die Präsidentin der Akademie, zu Wort kommen lassen. Einen schönen Nachmittag. Servus Bettina, hallo im Medienstudio deines Hauses. Schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein kann.
2: Wie immer treffen wir uns zu Beginn einer neuen Podcast-Aufnahme, heute mit Hans-Gerd Pöttering und Michael Gehler. Wir werden dann im Anschluss an deine Aufnahme in den kommenden Minuten auch über ein europäisches Gewissen sprechen. Wie kam es denn zum europäischen
3: Gewissen? Ja, Tatsächlich, wie es zum europäischen Gewissen kam, äh, da musst du die beiden dann fragen, denn die beiden haben ein Buch mit diesem Titel gemeinsam zu verantworten. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie es dazu kam, dass die beiden gemeinsam ein Buch äh, äh, zur Welt bringen quasi. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran, dass die beiden doch mit einem Attribut man bezeichnen könnte äh, wie glühende Europäer denn Hans-Gerd Pötterings äh, europapolitische Karriere hat schon 1976 begonnen. Er war damals europapolitischer Sprecher der Jungen Union in Deutschland und das war zu einer Zeit, als die EU noch EG hieß, das Europäische Parlament noch nicht direkt gewählt wurde und zusätzlich zu den sechs Gründungsmitgliedern nur Dänemark, Irland und damals noch das Vereinigte Königreich Mitglied dieser EG waren. Also eine ganz andere Zeit, in der er äh, begonnen hat. Und ab diesem Zeitpunkt hat Pöttering alles mitgemacht und miterlebt, was Europa zu dem gemacht hat, was es heute ist, was die EU an Meilensteinen an Gutem und auch Schlechtem durchgemacht hat und das aus nächster Nähe, denn er war zum Beispiel auch Präsident des Europäischen Parlaments, dann schon mit mehr Rechten und Möglichkeiten. Und Michael Gehler, sein quasi Kompagnon in diesem Buchprojekt, ist ein führender Professor und Forscher der europäischen Geschichte. Er weiß mindestens so viel über die Geschichte der EU wie Pöttering, nur eben aus einer anderen Perspektive, aus der des Wissenschaftlers. Und er eben hat Pötterings Biografie verfasst und die trägt eben diesen Titel ein europäisches Gewissen. Ich weiß ein bisschen mehr darüber, aber mag dem Gespräch nicht vorgreifen, denn die beiden haben dieses Buch gemeinsam bei uns vorgestellt, im Februar schon. Und heute sind sie im Podcast bei uns. Also ich mag nur so viel sagen, auf diese Diskussion darf man sich sicher freuen.
2: Und da freue ich mich auch im Wissen darauf, wie der Abend mit den beiden bei uns hier an der Akademie verlaufen ist. Zwei Monate ist diese Präsentation des Buches jetzt schon wieder her. Die Zeit vergeht also schnell, Tempus fugit. Aber auch wir bleiben ja, bediener Gott sei Dank, nicht stehen. Was hat sich denn so getan in letzter Zeit an der Akademie? Wo lagen aus deiner Sicht da die Schwerpunkte, die Highlights?
3: Ja, ein ganz großes Highlight, ein Fixpunkt in unserem Akademiejahr war im April jetzt wieder die Vorstellung des Jahrbuchs für Politik, unseres Standardwerks für Politik und Zeitgeschichte, in dem wir interdisziplinär genauso wie überparteilich einen Rückblick auf das vergangene politische Jahr geben. Und wir haben dieses Jahrbuch Diesmal in Wien und in Graz, also zweimal sogar, präsentiert. Das Jahrbuch selbst äh, gibt es schon seit den 70er Jahren. Ich selbst darf äh, seit fünf Jahren Mitherausgeberin sein. Und nicht nur ich habe ein kleines Jubiläum gefeiert, sondern wir haben auch einem Jubiläum sehr viel Raum gegeben in diesem Jahrbuch, nämlich dem 50-jährigen Jubiläum der Parteiakademie in Österreich. Auch eine wesentliche äh, Sache in unserer Demokratie und eine Erfolgsgeschichte, möchte ich sagen, viel mehr gibt es zu lesen natürlich im Jahrbuch über den Ukraine-Krieg klarerweise und auch über Klimawandel und ökosoziale Antworten drauf, das erste Jahr von Karl Nehammer. All das kann man äh, lesen im Jahrbuch und man kann ab sofort auf unserer Website äh, auch einen Rückblick finden auf die Buchpräsentationen und äh, auch das Buch natürlich bestellen. Was mich besonders gefreut hat dabei bei diesem Highlight war, dass wir das Jahrbuch im Parlament in Wien vorgestellt haben, im neu renovierten und wieder eröffneten Parlament. Dort kann man jetzt auch wieder Veranstaltungsräume buchen, sehr schöne, wie ich meine, und auch sehr äh, äh, toll funktionsfähige. Und für das Jahrbuch, glaube ich, gibt es ja auch kaum eine schönere Location als äh, quasi unseren Ort der Demokratie in Österreich. Äh, wer das Parlament übrigens noch nicht gesehen hat, das ist vielleicht noch relevant, kann sich immer noch gerne per Mail bei mir melden. Dann können wir uns gemeinsam das Parlament anschauen und wir können auch darüber plaudern.
2: Gut, dass du das vorschlagst, Dann muss ich das jetzt nicht tun. Das Parlament ist ja seit der Eröffnung von Besucherinnen und Besuchern tatsächlich sehr, sehr stark frequentiert. Der Besucherstrom scheint da nicht abreißen zu wollen. Alle wollen dieses dieses neue, dieses neue alte Haus sehen, es fühlen, es wahrnehmen. Die Akzeptanz ist äh, sichtlich groß. Aber natürlich tut sich auch inhaltlich was hinter den Mauern des Parlaments. Ne, da tut sich einiges. Welche mhm. News kannst du uns denn da überbringen? Was gibt's da aus deiner Sicht äh, Relevantes?
3: Also du hast schon recht. Es tut sich wirklich viel im Parlament was Besucherinnen und Besucher betrifft, also an all jene, die sich bei mir melden. Man darf sich nicht erwarten, das Hohe Haus allein und einsam besichtigen zu können. Es sind immer andere Gäste auch im Haus, was uns sehr freut, dieses Regie Interesse. Und umso mehr freut es uns, wenn auch unsere Arbeit interessiert, weil ich denke, dass sie durchaus relevant ist. Wir haben bei der letzten Nationalratssitzung unter anderem bei der Wohnkostenbeihilfe nachgeschärft, zielgerichtet auch Verbesserungen zustande gebracht, damit Wohnen leistbarer wird. Gerade für diejenigen, die sich angesichts der Teuerung finanziell besonders schwer tun, ein Modell verabschiedet. Und das macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Eine große Sache, an der wir aktuell dran sind, ist ein Paket gegen Gewalt an Kindern im Netz, Dazu gab es im Jänner schon einen Ministerratsbeschluss und erste Gesetze sind jetzt am Weg, schon in Begutachtung, wie das bei uns heißt. Das ganze Paket soll heuer auch noch im Parlament beschlossen werden. Das tun wir. Es ist kein schönes Thema, mit dem man sich da beschäftigen muss, aber umso mehr müssen wir es tun. Es ist unsere Pflicht, Kindern und jungen Menschen ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Und gerade online gibt es da noch viele Dinge zu tun und auch diesen Online-Raum entsprechend zu regeln. Nicht nur mit härteren Strafen und Sanktionen, sondern auch mit viel Präventionsarbeit, mit Aufklärung. Und wenn dann leider etwas passiert, auch mit einer sehr intensiven Arbeit mit Opfern und mit Tätern. Und eine Aufgabe, die mich jetzt nicht unbedingt im Parlament, aber so politisch auch beschäftigt ist, dass wir als politische Akademie sehr intensiv, man konnte es den Medien ja entnehmen, mitarbeiten am Zukunftsplan 2030 unseres Bundeskanzlers Karl Nehammer. Das ist eine sehr intensive Arbeit, aber auch eine sehr, sehr schöne Arbeit und ich freue mich da auf alles, was da noch auf uns zukommt.
2: Damit danke, dass du heute bei uns warst, einmal mehr die Einblicke gewährt hast hinein in das Leben innerhalb der Parlamentsmauern. Ich entlasse dich somit hinaus in die Welt vor unserer Studiotür und freue mich schon auf den nächsten Besuch bei uns bei Grundsatz. Servus und danke dir.
3: Vielen Dank und ein gutes Gespräch euch. Danke.
2: Nach einem kurzen, aber mittlerweile recht gekonnten und sehr routinierten Sesselrücken und Mikrofonjustieren haben meine heutigen Gäste den Weg zu uns ins Medienstudio der Politischen Akademie gefunden. Ein herzliches Willkommen im Dachgeschoss unseres Hauses. Ich freue mich sehr, dass wir die aktuelle Folge unseres Podcasts mit Ihnen aufnehmen können. Hallo und einen angenehmen Vormittag dem ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments, CDU-Politiker Hans-Gerd Pöttering. Danke für Ihr Hiersein. Ich danke Ihnen. Und ein ebensolches Willkommen dem österreichischen Historiker Michael Gehler vom Institut für Geschichte der Universität Hildesheim. Ich freue mich sehr, dass auch Sie heute bei uns sind. Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Beide Herren waren im heutigen Jahr schon einmal bei uns in Meidling zu Besuch und zwar im Rahmen der Veranstaltungsreihe aufgeblättert in unserer Alois Mock Aula des Springerschlüssels. Grund dafür war die Präsentation Ihrer Biografie, Herr Dr. Pöttering, ein europäisches Gewissen. 800 Seiten dick ist dieses von Michael Geller verfasste Werk, erschienen im Herder Verlag. So viel Zeit darf sein. Der Namensgeber unserer Aula, Alois Mock, war als glühender Europäer bekannt. Ein Umstand, der auch auf sie zutrifft. Sie waren der einzige Europaparlamentarier, der seit der ersten Direktwahl von 1979 bis ins Jahr 2014 durchgehend gewählt worden ist, waren Mitglied der Europäer Union Parlamentariergruppe Europäisches Parlament, sind Initiator des 2017 eröffneten Hauses der europäischen Geschichte beim Europäischen Parlament in Brüssel. Bezugnehmend auf den Buchtitel, meine Einstiegsfrage an den Europäer aus Leidenschaft. Wie verhält sich es denn mit dem Gewissen Europas? Wieso dieser Titel? Wodurch zeichnet sich denn das Gewissen Europas aus?
1: Der Biograf war natürlich völlig frei in der Kennzeichnung der Person, die er beschrieben hat, zusammen mit Markus Gonscher, aber das wird Herr Professor Giller vielleicht selber erläutern. Ich bin für den Titel nicht verantwortlich. Ich habe gehört, dass man ursprünglich daran gedacht hat, den Titel sogar zu nennen, das europäische Gewissen. Als ich davon hörte, habe ich mich dagegen aufgelehnt. Ich weiß gar nicht, ob Herr Professor Giller das weiß. Und ich habe gesagt, wenn man sagt, ein europäisches Gewissen ist es für mich akzeptabel, aber es war nicht eine Frage, die man mir gestellt hat, sondern es war meine Reaktion vom sagen auf das Hörensagen. Äh, Gewissen bedeutet, dass man einem Anliegen folgt und für mich war seit meiner Jugendzeit auch äh, aufgrund persönlicher Erfahrung. ich habe meinen Vater im Krieg verloren, kurz vor meiner Geburt, er ist gefallen im Februar 1945, ich bin geboren im September 1945, er hat gerade noch erfahren, dass ich auf dem Wege war, geboren zu werden. Und diese Erfahrung des Krieges, des Tötens eines Elternteils war für mich wohl die psychologische Motivation mich für die Einigung Europas, die ja für Konrad Adenauer, den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, ein ganz großes Anliegen war diese Einigung Europas auch für mich als Anliegen zu verstehen, weil Europapolitik Einigung Europas für mich immer Friedenspolitik war und auch heute ist. Und der Ukraine-Krieg zeigt ja ein Krieg außerhalb äh, der Europäischen Union. Und ich muss mich korrigieren, es ist ein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und in der Europäischen Union haben wir Frieden, weil wir auf der Grundlage des Rechtes handeln. Aber außerhalb der Europäischen Union ist es eben anders, und diesem Anliegen der Einigung Europas in Freiheit und Frieden zu folgen, ist auch eine Gewissensfrage. ist nicht nur eine politische Überzeugung, sondern eine Gewissensfrage. Und insofern ist diese Überschrift über die Biografie, die sehr anspruchsvoll ist, auch von mir in diesem Sinne zu akzeptieren.
2: Herr Professor, der Titel ist damit erklärt.
0: Ja, also ich denke, das Wort Gewissen kommt uns ja sehr schnell in den Sinn, wenn wir von einem schlechten Gewissen reden oder von einem guten Gewissen wir haben ihn so verstanden, dass das Wort Gewissen auch zu tun hat mit Wissen. Und das Projekt, das Hans-Gerd Pöttering angestoßen hat, Haus der europäischen Geschichte, soll eben jenes Wissen um die Geschichte Europas auch immer wieder in Erinnerung rufen. Das war bis 1945 eine Abfolge von Krieg und Frieden. Krieg und Frieden. Und diese europäischen Gemeinschaften bis hin zur Europäischen Union verstehen sich als eine Friedensgemeinschaft basierend auf dem Recht, und dieses Haus der europäischen Geschichte ist mehr als nur ein Museum. Es ist im Grunde ein Gedächtnisort, ein Erinnerungsort, ein Ort des kulturellen Gedächtnisses. Und es soll ganz einfach auch zur Selbstvergewisserung beitragen. Und das geschieht durch einen solchen Gedächtnisort, durch ein solches Bewahren des kulturellen Gedächtnisses. Und dass es unterstützt wird von den Institutionen, der Europäischen Union, das ist ein Projekt des Europäischen Parlaments, also eines Organs, wo Demokratie gelebt wird, zeigt einmal mehr, wie bedeutsam es ist. In diesem Sinne verstehen wir auch diesen Titel, aber wir beziehen ihn auch auf Hans-Gerd Pöttering selbst als Person, der Ausdruck auch eines europäischen Gewissens ist. Nämlich als, ich sag mal, ständiger Mahner, auch Beschwörer der Notwendigkeit des Zusammenhalts, des Zusammenarbeitens, des Kompromissfindens und so erklärt sich der Titel.
2: Wir kommen in einer weiteren Frage dann auch auf dieses Haus der europäischen Geschichte zu sprechen. Herr Gellert, die Geschichte der Europäischen Union wird von den unterschiedlichsten Generationen von Menschen unterschiedlichen Alters ja wenig überraschend wahrscheinlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Für viele Ältere hat sie ihre Anfänge bereits nach dem zweiten Jahr. Weltkrieg, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der damaligen Gründung der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, im Jahr 52. Für die Jüngeren beginnt sie tatsächlich erst mit der Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht im Jahr 92. Warum waren denn die Vorstufen der Europäischen Union, seit Winston Churchill am 19. September 46 zur Gründung der Vereinigten Staaten von Europa angeregt hat? hat sich ja tatsächlich einiges getan. Wieso waren diese Vorstufen für jenes Europa, das wir heute kennen, in dem wir heute leben, so wichtig? Wenn Sie Churchill ansprechen, seine berühmte
0: Rede im Münsterhof der Universität Zürich, äh, war das ja ein wichtiger Anstoß von außen. Mit dem Appell deutsch-französischer Zusammenarbeit, der Bildung eines Europarates, eines Council of Europe äh, und mit der Losung übrigens Vereinigte Staaten von Europa. Das war ein wesentlicher Anstoß, der zunächst mal von außen kam. Ein ganz wesentlicher Anstoß war die Befreiung Europas vom Faschismus, vom Nationalsozialismus. Und hier hat die Rote Armee, die Sowjetarmee Stalins und natürlich auch die Alliierten, die anderen Alliierten der anti hitler koalition auch, einen ganz wesentlichen Anstoß gegeben, weil die Europäer selbst hatten nicht die Kraft zur Selbstbefreiung. Das muss man klar sehen. Ein weiterer wichtiger Anstoß von außen war der Marshall-Plan. Die europäische ähm, äh, Wiederaufbauhilfe, benannt nach George C. Marshall, war ja ganz wesentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann kommt äh, der 9. Mai. Die Erklärung von Robert Schumann mit der Ankündigung des Schumann-Plans. Und wenn Sie die Rede genau lesen, die war gar nicht so lange, die war kurz und präzise, steht drin, Europa wird nicht mit einem Schlag gemacht. Und er wusste auch, dass es Rückschläge geben wird. Und er meinte, das geht nur stufenweise und schrittweise. Und so war das. Das geht auf Ihre Frage jetzt konkret ein. Die stufenweise Entwicklung hat sich dann auch so abgespielt mit einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dass man dann auch einen umfassenderen Markt mehr als nur Kohle und Stahl gebildet hat. Dass man dann zu einer Marktgemeinschaft wurde, dann kam die Zollunion 1968, es ist eine Zollgemeinschaft. In den 70er Jahren erleben wir das europäische Währungssystem mit einer künstlichen Währung, dem EQ, einer Rechnungseinheit, die der Embryo des Euro ist, europäisches Währungssystem. Und dann kommen die weiteren wichtigen Schritte, Binnenmarkt, Einheitswährung zunächst, nur Buchgeld 99, dann Realwährung 2002, das heißt, was Schumann prophetisch, visionär äh, gesagt hat, am 9. Mai, dem Europatag, den wir in unseren Kalendern finden, das ist der Tag der Schumann-Erklärung äh, zur Bildung einer Kohle- und Stahlunion, zunächst nur zwischen Bundesrepublik und, und Frankreich, dann kamen noch die weiteren Benelux-Staaten und Italien dazu. Das war... Der richtige Wegweiser und Monet, einer seiner Berater, einer seiner Inspiratoren, hat auch immer wieder gesagt, der Weg ist das Ziel. Wenn wir über das Ziel gleich jetzt diskutieren, wird es unheimlich schwierig. Lassen wir das Ziel offen? Die Finalitätsdebatte ist bis heute offen. Was ist diese Europäische Union eigentlich? Aber es ging nur schrittweise, nicht mit einem Schlag.
1: Herr Laudenbach, darf ich einen Bitte. Gedanken noch hinzufügen, was Herr Professor Gehler richtigerweise gesagt hat, diese Erklärung von Robert Schumann am 9. Mai 1950 zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, war etwas Revolutionäres. In der ganzen europäischen Geschichte und insbesondere in der Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland oder 1870 1871 zwischen Preußen und Frankreich, nach jedem Krieg, unabhängig davon, wer ihn gewann, ob Frankreich oder Deutschland oder Preußen, war die Logik so, wir müssen das eigene Land wieder aufrüsten, um für den nächsten Krieg vorbereitet zu sein. Und mit diesem Denken hat Robert Schumann aufgehört, motiviert durch den erwähnten Jean Monnet. Und er hat gesagt: Wir müssen die Mittel, mit denen man Krieg führt. Und das war 1950 in den Jahren davor und in den Jahren danach waren es im Wesentlichen Kohle und Stahl. Das müssen wir unter eine europäische Behörde, unter eine europäischen Behörde zusammenfassen. Und gemeinsam darüber die Kontrolle ausüben, damit ein Krieg nicht wieder möglich ist. Und deswegen hat Robert Schumann in seiner Erklärung gesagt, das Wichtigste ist der Frieden. Und das war revolutionär fünf Jahre nach Ende dieses furchtbaren, verbrecherischen Zweiten Weltkrieges.
2: Das Haus der Geschichte, auf das wir noch ganz kurz eingehen. Wir haben zuerst gehört, der Weg ist das Ziel, aus der Geschichte für die Zukunft lernen. Ein wichtiger Satz, ein zeitloser Satz. Es gibt noch einen Satz, der lautet, wer seine Geschichte nicht erzählen kann, existiert nicht. Dieser Satz ist dem indisch-britischen Autor Salman Rushdie zuzuschreiben. Herr Pöttering, Europas Geschichte wird erzählt, ich habe es zuvor schon kurz erwähnt, auch durch Sie. Sie sind da maßgeblich beteiligt gewesen bei dem Aufbau, bei dem bei dem Initiieren dieses Hauses der europäischen Geschichte in Brüssel. Es war kein leichter Weg, haben wir vor einigen Wochen von Ihnen gehört, bis zur Eröffnung dieses Museums. Das Team dort, so liest man auf der Website, setzt sich zum Ziel durch eine europäische Sichtweise auf die Geschichte, gemeinsame Erfahrungen und deren verschiedene Auslegungen zu verknüpfen und zu vergleichen. Warum ist so ein Museum so wichtig? Welchen Stellenwert hat denn Geschichte für Sie?
1: Gerade in der Gegenwart erleben wir ja einen verbrecherischen Krieg des Diktators im Kreml gegen die Freiheit der Menschen in der Ukraine. Und es stellt sich ja in der Gegenwart, Herr Laudenbach, für uns die Frage, wie reagieren wir auf, diese teuflische, auf dieses teuflische Verhalten des russischen Diktators. Akzeptieren wir die Aggression oder leisten wir ihm Widerstand? Und man kann aus der Geschichte lernen. 1939, ich glaube es war im August, Herr Professor Gela, trafen sich in München äh, der deutsche Diktator Hitler, der italienische Diktator Mussolini, dann der Ministerpräsident Frankreichs äh, Dalatier und der britische Premierminister Chamberlain. Sie meinen September 1938. September 38 Sudetenkrise. September 38, Sie haben recht, September 38, 39, ich habe es jetzt gedanklich verwechselt mit dem Hitler-Stalin-Pakt, das war 1939. Vielen Dank für die Korrektur. also 1938. Daladier und Chamberlain, im Wesentlichen die ja die Demokratien repräsentierten, waren bereit, Hitler das Zugeständnis zu machen, Mussolini sowieso, dass Nazi-Deutschland, das Sudetenland zugeschlagen wurde. Also ein Teil der Tschechoslowakei, ohne dass man die Tschechoslowakei dazu befragte. Die waren nicht am Tisch. Und der britische, britische Premierminister Neville Chamberlain hat gesagt, nach dem Abkommen, Peace for our time, Frieden für unsere Zeit. Und damit hat er Unrecht gehabt. Denn ein Jahr später hat Hitler am 1. September 39 nachdem er vorher im August 39 mit Stalin, den Hitler-Stalin-Pakt oder bekannt auch als Molotow-Ribbentrop-Pakt, das waren die beiden Außenminister, einen Pakt geschlossen mit einem Geheimprotokoll, dass Deutschland das Recht haben würde, Polen im Westen anzugreifen, aber dann die Sowjetunion, Polen im Osten anzugreifen. Und Putin rechtfertigt heute diesen verbrecherischen Vertrag. Und aus dieser Erfahrung, natürlich sind historische Situationen nie ganz vergleichbar, aber diese Lektion von 1938 Münchner Abkommen, 1939 Überfall auf Polen, sollte uns zeigen, Diktatoren, autoritären Herrschern nachzugeben, wenn sie ein anderes Land überfallen und damit die Freiheit der Menschen in diesem Land äh, bedrohen und unterdrücken, zu unterdrücken versuchen, das führt nicht zum Ergebnis, sondern äh, es ermutigt eher äh, Diktatoren. Und deswegen ist die Lehre aus der Vergangenheit für die Gegenwart, den Anfängen zu widerstehen, damit Putin nicht weitergeht und auch andere Länder überfällt.
0: Vielleicht noch ein Satz zum Haus der Europäischen Geschichte, wenn man das sich anschaut, den Ablauf von der Ankündigung des Vorhabens in der Erklärung zu Beginn der Präsidentschaft von Herrn Pöttering als Europäischer Parlamentspräsident bis zur Realisierung 2007/2017 ist das erstaunlich, dass innerhalb von zehn Jahren ein solches Projekt realisiert worden ist. Vergleichbare Projekte hatten oft Jahrzehnte. Und ich verweise nur kurz auf unser eigenes Land und im Haus der Geschichte Österreich. Allerdings, wenn man sich das genau anschaut, bei aller Anerkennung dieser Leistung, und das erst einmal aus dem Boden zu stampfen, ist höchst respektabel, kann man natürlich als Historiker das eine oder andere auch sicher noch äh, durchaus äh, auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel der Sprung von, vom Globus und von der Geografie und der Antike und dem Wort Europa, mehr war es ja nicht, kein Inhalt, hin zur Neuzeit erfolgt natürlich sehr schnell Viele Europa-Ideen, die es gab seit der Frühneuzeit, die höchst inspirierend sind, aus verschiedenen Teilen Europas, könnte man sicher noch überlegen einzubringen. Auch die Frage der Bezug auf die Präambel im Unionsvertrag von Lissabon, das geistig-kulturelle, religiöse Erbe, Stichwort Christentum, könnte man Stärker einbringen. Und selbst die europäische Integrationsgeschichte für sich selber, also der Weg von Montan, Union bis Lissabon und Folgen, könnte man meines Erachtens nach emotionaler, lebhafter, erfahrbarer gestalten. Also es ist meines Erachtens nach Luft nach oben und Optimierungsbedarf. Aber allein der Umstand, dass es existiert, ist, äh, finde ich, ist aller, ist aller Ehren wert. Und es wird natürlich mehr sein als ein Museum. Es ist ein Haus. Das heißt, es ist offen, es ist ein Erlebnisort, eine Erfahrungswelt äh, und ein Gedächtnisort. Und dadurch, dass es eben offen ist, ist auch die Gestaltung weiter offen. Und das wird spannend sein, das weiter zu begleiten.
1: Und Herr Laudenbach, wenn Sie gestatten, dass ich einen Gedanken hinzufüge. Je nachdem, wo man persönlich, geistig, ideell einen Schwerpunkt setzt, kann man natürlich immer ein Projekt kritisieren, das ist auch legitim. Und es soll uns auch veranlassen, das eine oder andere noch besser zu machen. Für mich war der ganz entscheidende Punkt bei dem Haus der europäischen Geschichte, dass wir die beiden totalitären Systeme, den totalitären Kommunismus Stalin und den totalitären Nationalsozialismus Hitler gegenüberstellen. Und ich bin sehr stark geprägt von der jüdischen Politikwissenschaftlerin, Historikerin Hannah Arendt. Und es ist bemerkenswert, dass sie als Jüdin dieses gesagt hat. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus haben natürlich eine unterschiedliche politische Grundlage. Aber in ihren Auswirkungen sind sowohl der Stalinismus wie der Nationalsozialismus gleich. Terror, Einparteienherrschaft, Geheimdienst und all diese Dinge. Und das war für mich das Entscheidende, und deswegen auch der Bezug zur Gegenwart, das ist das Bleibende, was wir nie vergessen dürfen, dass totalitäre Systeme die Würde des Einzelmenschen total negieren, verneinen und dass die Ideologie der Kommunismus, der Nationalsozialismus und andere totalitäre Systeme den Einzelnen geringschätzen und ihm dem Kollektiv unterordnen. Die Kommunisten haben von der Klasse gesprochen, die alles machen darf. Hitler hat von der Rasse gesprochen, die über allem steht und dafür wird der Einzelne geopfert und damit dieses nicht wieder geschieht, ist dieses auch eine besondere Ausdrucksform des Haus der europäischen Geschichte in Brüssel. Es liegt hinter dem Parlament eine schöne Umgebung im Park Leopold und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, wenn sie das Europäische Parlament besuchen, auch das Haus der europäischen Geschichte in Brüssel zu besuchen.
2: Besser hätte ich als Host dieser Sendereihe diese Einladung, das Museum, das Haus der Geschichte zu besuchen, nicht formulieren können. Herzlichen Dank meinen beiden Gästen. Vom Haus jetzt zu einem Buch. Herr Geller, in Ihrem 2017 erschienenen Buch Europa, Ideen, Institutionen, Vereinigung, Zusammenhalt, übrigens auch auf Amazon erhältlich, erfahren Ihre Leser unter anderem die Hintergründe, Zusammenhänge, aber auch die Ursprünge des, des Europa-Gedankens. Sie haben vorher von der Europa-Idee gesprochen. Trotz der zahlreichen Erweiterungen, aber auch immer neuen Herausforderungen im Zuge ähm, der, der Vereinigung des Kontinents konnte der Zusammenhalt gewahrt bleiben. Haben sich aus Ihrer Sicht jetzt im Laufe der Zeit die Motive, aber diesen Zusammenhalt tatsächlich zu wollen, hinter diesem Zusammenhalt zu stehen, haben sich die geändert, weiterentwickelt oder ist die Gültigkeit dafür eigentlich gleich geblieben? Wenn man sich die Motivlage anschaut, der Gründerväter,
0: der europäischen Gemeinschaften, so kann man im Wesentlichen fünf Motive nennen. Es ist einmal das schon erwähnte Motiv der Friedenssicherung, basierend auf der Rechtsgemeinschaft, also Kriegsvermeidung, Kriegsverhütung. Ein zweites wichtiges Anliegen war Wohlstandserwerb, Wohlstandssicherung und damit drittens im Zusammenhang auch in engem Zusammenhang Wirtschaftswachstum. Das vierte Moment war die Einbindung Deutschlands. Man kann über die Gewichtung reden, ob das nicht möglicherweise das Motiv 1 war, also Einbindung durch Kontrolle. Von Deutschland soll nie mehr ein Krieg ausgehen, nie mehr ein Amoklauf gegen die europäische Staatenwelt gestattet werden. Und das fünfte Momentum, Selbstbehauptung Europas in der Welt. Und wenn Sie diese fünf Motive sich anschauen, würde ich sagen, die sind nach wie vor gültig. Aber es kamen weitere Schritte hinzu, die diesen Zusammenhalt auch gewährleisten. Und das ist sicher der Binnenmarkt der ja kurzzeitig bei den ersten Reaktionen der Nationalstaaten im Zeichen der Ausbruch der Pandemie in Frage gestellt schien, aber dann sehr rasch gesichert werden konnte durch das Ermahnen der Kommission. Also neben dem Binnenmarkt sicher auch der Euro ist ein Integrationsfaktor, ist eine geopolitische auch Entscheidung, eine zutiefst politisch motivierte Entscheidung, diesen Euro einzuführen. Und dann ist es letztlich auch der Finanzrahmen, der mehrjährige Finanzrahmen, der einen gewissen Finanzfrieden zu sichern versucht und der ist sehr wichtig für die Nettoempfänger. und Da sind wir bei jenen Ländern, die zum Teil auch abweichen von der Rechtsgemeinschaft, von rechtsstaatlichen Standards und hier wird dann auch die Macht der Europäischen Union deutlich, eben mit den Zahlungen möglicherweise so zu verfahren, dass man sie aussetzt, dass man Zahlungen sperrt und das kann dann auch schmerzlich sein. Wenn Sie also die Geschichte verfolgen von der Gemeinschaft der Sechs über die äh, dann EG der 12 und die EU der 15 und der EU jetzt der 27. So sehen sie, es geht letztlich auch um Machtfragen, um Machtgewichtung. Derzeit ist das Machtgewicht noch im Westen. Das heißt, Frankreich und Deutschland, vor allen Dingen, aber auch andere Staaten im Westen, die Nettozahler sind. Die Frage ist, wie wird das mit Polen und Ungarn sein, wenn sie eines Tages nicht mehr Nettoempfänger sind, sondern auch Nettozahler werden, ob es sich dann zu einer Machtgewichtverschiebung sich die Entwicklung so dann darstellt. Das bleibt abzuwarten. Aber die drei genannten jüngeren Dinge, Binnenmarkt, Euro und der Finanzrahmen und Finanzfrieden, gewähren äh, den weiteren Zusammenhalt. Solange die Vorteile einer Mitgliedschaft, die Nachteile signifikant überwiegen, wird es keine neuen Brexits geben.
2: Sie haben das Wort jetzt Frieden genannt und äh, Herr Beutering, Sie haben zuvor schon erwähnt, äh, dass Sie Ihren Vater nicht kennengelernt haben, nicht äh, kennenlernen konnten. Hat dieses persönliche Schicksal Ihr politisches Engagement maßgeblich beeinflusst, kann man sagen, dass diese Erfahrung, die Sie erlebt haben, Sie geprägt hat, wie Krieg und das Leid ja das Leben vieler Menschen, vieler Generationen geprägt hat. Aber das waren ja in gleichem Maße auch Antriebe dafür, zu sagen, wir wollen ein geeintes Europa. Wie kann die politische Erzählung für Europa heute aussehen? Bietet der russische Angriffskrieg und damit der verbundene Kampf, nennen wir es, Einsatz für westliche Werte, ein neues Potenzial für eine Erzählung von Europa als Friedensprojekt?
1: Ja, Herr Laudenbach, in Ihrer Frage sind ja zwei Fragen ja. beinhaltet. Einmal der persönliche Hintergrund meines europapolitischen Engagements in der Tat. Der Tod meines Vaters äh, als Soldat, er war ein ganz einfacher Soldat, ein Gefreiter, äh, hat natürlich eine starke Wirkung auf mich gehabt und äh, meine Mutter und mein drei Jahre älterer Bruder bekamen nicht 1945 die Mitteilung, er ist gefallen, er ist tot, sondern er galt als vermisst und das war eine furchtbare Situation, weil sie immer in der Hoffnung sind und eine Hoffnung, die nicht erfüllt wird und ich habe noch erlebt, wie in meiner Geburtsstadt Bersenbrück im Landkreis Osnabrück 1955, ein Soldat aus Sibirien zurückkam. Konrad Adenauer hatte einen Besuch gemacht in Moskau und hat die letzten Soldaten, die Zahlen schwanken, zwischen 10.000 und 15.000 zurückgeholt. Er war natürlich mächtig populär und es gibt wunderbare Bilder darüber, wie Mütter sich bei Konrad Adenauer bedanken. Und ich war dann in der katholischen Kirche, wo eine Messe, die höchste Form der katholischen Messe ist ein sogenanntes Stedeum. Äh, Großer Gott, wir loben dich. Und dort wurde gedankt, dass dieser ehemalige Soldat zurückkam. Und das habe ich erlebt. Und das hat mich natürlich wahnsinnig äh, emotional berührt, weil mein Vater eben nicht dabei war. Und äh, so ist tiefenpsychologisch, so kann ich das nur erklären, bei mir immer mehr der Gedanke stark geworden, sich für den Frieden einzusetzen. Und mich hat sehr die Persönlichkeit von Konrad Adenauer überzeugt, der ja ein leidenschaftlicher Anhänger der europäischen Einigung war, aufgrund unserer westlichen Werte. Ein Freund von Robert Schumann, des Italieners El Cite de Gasperi äh, und anderer äh, großer, in dem Fall muss man wirklich sagen, Christdemokraten. Und das hat mich dann motiviert, mich irgendwann dann auch äh, politisch zu engagieren in der Jugendorganisation der CDU, also in der Jungen Union. Und der wirkliche Auslöser äh, war dann auch, das zu konkretisieren. Äh, ein Besuch an der Mauer 1962, am 13. Äh, August 1961 ist ja die Mauer in Berlin gebaut worden. Und ich war mit einer Schulklasse dann im Februar 62 in Berlin, West, und wir schauten, über die Mauer auf die andere Seite, es war in der Nähe des Brandenburger Tors, vor dem ja die Mauer herlief und wir waren am sogenannten Reichstag, der heute der Bundestag ist und schauten in den östlichen Teil der Stadt und dort waren die Mauer, es war Stacheldraht, es waren Minen und es waren die Menschen getrennt. Es war also die DDR, wie sie sich nannte, die sogenannte Deutsche Demokratische Republik, ein Unrechtsstaat. Und dort ist der Wille, meinen Friedensgedanken, der in mir immer lebendig war, Ausdruck zu verleihen, auch für die Freiheit, und die Freiheit ist der stärkste Wert im menschlichen Leben, die stärkste Kraft, sich dafür einzusetzen, und so begann mein politisches Engagement. Wir haben jetzt sehr prominente
2: Namen gehört, Herr Professor. Was ist der Grund dafür? Warum ist vor allem den Volksparteien dieses Europa so ein Anliegen?
0: Wenn wir die Gründerväter äh, noch mal in Augenschein nehmen, Konrad Adenauer, Robert Schumann, ähm, Alcide de Gasperi, so würde ich sagen, das Volksparteienargument ist zunächst einmal gar nicht so im Vordergrund. Ich würde erstens sagen, die Biografien sind äh, Wegweiser und Hinweise auf deren Wirken sind alle drei Grenzländer, Adenauer-Rheinländer, der auch am Ende des Ersten Weltkrieges interessiert war, was mit dieser Rheinland-Bewegung es auf sich hat, möglicherweise. Annäherung an Frankreich, Fragezeichen, Es ist bis heute umstritten. Er war jedenfalls eindeutig mehr Rheinländer als preußisch orientiert. Robert Schumann, seine Eltern stammen aus Lothringen, aufgewachsen ist in Luxemburg, er war ja äh, zunächst noch Bürger des Deutschen Kaiserreichs, deutschsprachig. Alcide de Gasperi äh, aus dem äh, südlichen Kronland-Tirol, also Kronland-Tirol, aus dem Trentino, Valsugana, Reichsratsabgeordneter in Wien, er war so Staatsbürger der Monarchie, der Habsburger Monarchie. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Alle drei äh, stehen gegen den Totalitarismus, den Herr Pöttering erwähnt hat. Ähm, Adenauer ist aus dem Amt gejagt worden als Bürgermeister von Köln. Ähm, er war dann auch in Gestapohaft, konnte entkommen. Also, er war in innere Emigration, hat er gegen die Nazis sogar prozessiert, er hat sich selbst verteidigt als Rechtsanwalt, um seine Pension sich zu erhalten. Äh, Schumann Zweifelsohne untergetaucht, also nicht äh, in irgendeiner Weise mit dem Vichy-Regime assoziierbar. Also Résistance, einer der Mitbegründer der, der Christdemokratischen Partei Frankreichs, des Mouvement Républicain Populaire. Und de Gasperi war ähm, im Vatikan, hat in der Vatikanischen Bibliothek gearbeitet, ähm, also auch sozusagen in der inneren Emigration. Das dritte Moment, Volkspartei kommt dann dazu. Und zwar wird diese Volkspartei in Italien, die Demokratie Christiana in Frankreich in MRP, in Deutschland die CDU und CSU, verstehen sich ja als, ich sage mal, nicht rein katholische Parteien, sondern als interkonfessionelle Parteien, offen auch für das Luthertum und für die evangelisch-lutherischen Bevölkerungskreise. Das ist, glaube ich, sehr stark motiviert im Sinne einer Catch-all-Party, also einer Volkspartei im besten Sinn des Wortes, einer, einer integrierenden Partei, die aber auch klarerweise sich gegen den Kommunismus, gegen den Sozialismus, gegen den Marxismus wendet. Und hier sind auch die Motive praktisch sehr deutlich. Also De Gasperi, Adenauer, Schumann sind überzeugte Antikommunisten. Diese Gründerväter haben also diese Mischung aus Biografie, aus Erfahrung mit Diktatur und autoritären Regimen und ihrer letztlich auch antikommunistischen Haltung. Das führt zusammen zu einem auch starken Bekenntnis zu den USA. Alle drei sind Transatlantiker, uneingeschränkt und verkörpern ja auch die Westintegration ihrer Länder und auch der Westintegration Europas. Wir reden ja noch nicht von der gesamteuropäischen Einigung. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten aber nicht vergessen, dass auch Sozialisten, Sozialdemokraten für den europäischen Gedanken äh, sich sehr eingesetzt haben. Also Daher würde ich es nicht nur auf diese Parteien äh, reduzieren. Der Europagedanke ist ein parteiübergreifender Gedanke. Denken wir an Jean Monnet, denken wir an äh, Paul-Henri-Spark oder denken wir an einen der, der engagiertesten Kommissionspräsidenten wie Jacques Delors. Alle drei sind Sozialdemokraten bzw. Sozialisten gewesen.
2: Helmut Kohl, sechster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und mit knapp 6000 Tagen Amtszeit, auch jener Kanzler, der diese Funktion am längsten ausgeübt hat, war der Ansicht, dass Vertrauen das Wichtigste ist, habe ich von Ihnen mitgenommen. Herr Pöttering, nicht alles, was in der EU passiert, stößt sofort auf offene Ohren und wird in gleichem Maße von den einzelnen Ländern, aber auch von den Menschen, die dort leben, verstanden oder gut geheißen. Viele Meilensteine in der Geschichte der EU sind auch sehr eng mit ihren eigenen Lebensstationen verbunden. So haben sie sich in ihrer Zeit als aktiver Politiker sehr stark für die EU-Osterweiterung eingesetzt. Aktuell stehen bei diesem Thema einige Länder ein bisschen auf der Bremse, allen voran Frankreich. Im Raum steht dabei die Forderung, vor einer Erweiterung Entscheidungsverfahren, aber auch Institutionen der EU zu reformieren. Sinnverwandte Worte würden mir dazu einfallen. Erneuern, modernisieren, umgestalten, ändern. Ist Reformbedarf in der EU gegeben? Wo? Wo? Und wo Ihrer Einschätzung Einsch nach vorrangig?
1: Ja, Herr Laudenbach, Sie haben sehr gut gezählt, dass Helmut Kohl 6.000 Tage oder Knapp mehr oder 000. weniger, ja, ja. vielleicht ein paar Tage weniger Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Das, so lernt man aus einem solchen Gespräch. Vielen Dank <lacht> sehr, sehr gerne für Ihre historische Korrektheit. Und Helmut Kohl und ich selber... Wenn man das denn sagen darf, vielleicht ist es anmaßend oder nicht angemessen. Ich bin ein Kulianer, weil sein Denken auch in Bezug auf die Erweiterung sehr stark mit meinem Denken übereinstimmt. Zunächst einmal ist meine politische Erfahrung, dass Politik sich nicht nur entwickelt aufgrund gesellschaftlicher Strukturen, sondern politische Entscheidungen von Personen, von Persönlichkeiten, auch Geschichte gestalten. Beides kommt zusammen. Und es war ein Glücksfall für Deutschland und Europa, dass Helmut Kohl, der ja von manchen sogar etwas despektierlich als Generalist bezeichnet wurde, der sich nicht so sehr um Einzelheiten kümmerte angeblich, dass der einen großen Blick für die Geschichte hatte. Und Helmut Kohl war ein leidenschaftlicher Anhänger der Erweiterung um Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien. Das war ja die erste Erweiterungsrunde. Auch aus dem Bewusstsein heraus, dass es die Einheit Deutschlands in Freiheit am 3. Oktober 1990 gar nicht gegeben hätte, wenn es nicht den Freiheitswillen der Polen, der, baltischen, der Menschen in den baltischen Staaten, der Ungarn, das dürfen wir auch heute nicht vergessen, bei mancher Kritik gegen Ungarn, die für meine Begriffe berechtigt ist, die Kritik, aber es ist ein großes Volk und Ungarn ist schon in den 50er Jahren, das hat mich als Jugendlichen sehr geprägt, 1956 der Ungarnaufstand. ich war damals Schüler eines Gymnasiums, wie das stark in mein Bewusstsein kam, also ohne die heute östlichen Länder der Europäischen Union, die aber mitteleuropäische Länder sind, hätte es diesen großen historischen Wandel auch die Einheit meines eigenen Landes, der Bundesrepublik Deutschland in Freiheit, gar nicht gegeben. Und das muss man wissen. Und man muss natürlich, wenn viele Länder dazukommen, auch die Instrumente, die Strukturen der Europäischen Union so gestalten, dass das alles verkraftbar ist. Und entscheidend ist, und Herr Professor Michael Gela, wie auch Sie, Herr Laudenbach haben ja gesprochen von den europäischen Werten, für mich sind, ist der Kern der europäischen Werte die, Werte die Würde jedes einzelnen Menschen, wie immer er oder sie geschaffen ist. Dann die Freiheit, die aus der Würde des Menschen kommt. Dann die Demokratie, die Geltung des Rechtes, friedliche Konfliktlösung. Und dann natürlich der Frieden und die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität. Und auf diese Erste Erweiterung, Erweiterung hört sich sehr technisch an. Sagen wir lieber das Hineinwachsen der heute östlichen Länder der Europäischen Union in die Europäische Union, in die Wertegemeinschaft. Das war ein unglaublicher historischer Prozess. Denken Sie in Polen an die Bewegung von Lech Walesa Solidarność. Denken Sie an den großen äh, Papst Johannes Paul II., ich sage immer etwas ironisch oder scherzhaft, wenn der Heilige Geist jemals in einem Konklave eine Rolle gespielt hat, dann bei der Wahl von Karol Wojtyla, als er zum Papst, als Johannes Paul II. gewählt wurde. Ohne ihn wäre der Prozess nicht so schnell gekommen. Er hat seine polnischen Landsleute unterstützt. Habt keine Angst, verändert die Welt, verändert diese Welt. So und jetzt stehen wir vor der Frage, wie geht es weiter. Die Staats- und Regierungschefs mit den europäischen Institutionen, Parlament, Kommission haben mit Recht gesagt, die Ukraine, die in verbrecherischer Weise überfallen wurde durch Russland, hat die Perspektive der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und die Menschen in der Ukraine kämpfen für unsere Werte und das sollten wir niemals vergessen. Deswegen gehören sie auch zur europäischen Familie und eines Tages in die Europäische Union. Das Gleiche gilt für die Balkanstaaten. Es ist ein weiter Weg für Serbien, was eine sehr schwierige Situation hat. Einerseits Orientierung nach Westen in die Europäische Union, andererseits Nähe zu Russland. Das sind schwierige Prozesse. Nordmazedonien, Albanien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo. Das sind alles Länder, die in unterschiedlicher Weise sich entwickeln. Aber sie müssen, wenn sie Mitglied werden wollen, und ich bin dafür, unsere Werte auch verkörpern und da müssen wir uns jetzt Mühe geben und da müssen die heutigen Länder der Europäischen Union auch sagen, wir brauchen auch Reformen und die Hauptreform ist, dass man im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik auch Entscheidungen trifft äh, nach den Prinzipien der Mehrheitsentscheidung. Heute gilt in diesen Bereichen die Einstimmigkeit und ich könnte mir, weil in der heutigen Europäischen Union die Einstimmigkeit beseitigt werden kann, zur Mehrheitsentscheidung hin, aber das bedarf wieder eines einstimmigen Beschlusses. Und ich kann mir eine Verhandlungslösung in diesem Bereich mit den Beitrittsländern, zum Beispiel Balkan, so vorstellen, dass diese Länder, wenn sie der Europäischen Union beitreten, sich gleichzeitig verpflichten, dass die Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik an ihnen nicht scheitert. Das heißt, dass sie sich schon jetzt committen, verpflichten zur Mehrheitsentscheidung. Also es sind Reformen notwendig. Aber alles in allem, und das ist meine politische Erfahrung, sollten wir nicht selbst zufrieden sein. Aber dass wir heute eine Gesetzgebung haben im Europäischen Parlament, bei der das Europäische Parlament ganz selbstverständlich nach Mehrheit entscheidet, auch der Ministerrat nach Mehrheit entscheidet, ist eine äh, demokratische parlamentarische Entwicklung, die ich, mir von, die ich mir 1979, als ich Mitglied des Parlaments wurde, sicher erträumt habe aber kaum für möglich gehalten habe. Insofern sollten wir auch selbstbewusst sein, dass wir etwas geschaffen haben. Und das sollte uns auch das Selbstbewusstsein geben, äh, die Herausforderungen, die jetzt im Jahre 2023 und in den Jahren vor uns äh, bestehen, dass wir das bewältigen können.
2: Herr Professor Keller, auch äh, diese Schlussfrage an Sie gerichtet. Der Blick über den Tellerrand ist in den seltensten Fällen ein, ein falscher Blick. Wohin führt denn die Entwicklung Europas? Vielleicht können Sie das uns kurz skizzieren. Vielleicht nochmal schnell
0: zum Thema Reformbedarf. Mhm. Den sehe ich auf drei Ebenen. Einmal den institutionellen Bereich, den Herr Pöttering ja schon angesprochen hat, dann auch mit Blick auf den Vertrag und letztlich auch mit Blick auf die Sitzorte. Also was die Institution angeht, gibt es sicher schon lange Diskussionen. Braucht es 27 Kommissare? Die, die Diskussion hatten wir ja schon mit Nizza. Die nächste Frage ist Braucht das Europäische Parlament möglicherweise noch mehr Mitbestimmungs-, Mitentscheidungsrechte? Zum Beispiel, dass das Vorschlagsrecht für einen Kommissionspräsidenten vom Europäischen Parlament kommt und nicht mehr von den Staats- und Regierungschefs. Der EU-Vertrag von Lissabon ist von 2009 in Kraft. Wir sind im Jahr 2023. Was sich alles in diesen Jahren verändert und bewegt hat, ist meines Erachtens nach mit rein völkerrechtlichen Verträgen von Pioniergruppen. Schengen-Type, nicht mehr machbar. Die Frage ist aber, kriegen wir so schnell einen Unionsvertrag angesichts von Renationalisierung, Nationalstaatsbetonung, Souveränität, Populismus? Fragezeichen. Sitzorte, wenn Sie die Sitzorte anschauen, alle zusammen, die überwiegende Mehrheit ist im Westen. Die einzige Agentur, die im Osten sitzt oder in der Mitte präzise Europas, ist Frontex in Warschau, bezeichnend genug. Ich frage mich, müssen wir nicht, wenn es um neue Agenturen, um neue Agenten geht, auch eben an die Mitte und den Osten Europas denken? Und das führt auch zum Haus der europäischen Geschichte, wo die Kritik aus Ungarn und Polen teilweise politisch motiviert, teilweise von extremistischer Seite, aber doch nicht einfach vom Tisch weggewischt werden kann. Braucht es nicht auch möglicherweise ein Haus, der europäischen Geschichte für die Mitte- und den Osten Europas. Das Modell in Deutschland ist ja bekannt. Es gibt das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Und nach der Einigung hat man auch gesagt, in Leipzig gibt es ein Haus der Geschichte der DDR. Also ob man das deutsche Modell auch hier mal überlegen sollte, vielleicht in Krakau oder in einer anderen Stadt eines äh, jüngeren Mitglieds. Wo geht es hin? Schauen Sie, wenn wir die Gemeinschaftsorgane vergleichen mit den intergouvernementalen, also den Organen, Institutionen, die von den Staats- und Regierungschefs getragen sind, dann haben wir folgendes Verhältnis. Wir haben die Europäische Kommission als Gemeinschaftsorgan, das Europäische Parlament, den Europäischen Gerichtshof, die Europäische Zentralbank, die Europäische Investitionsbank, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Rechnungshof. Sieben. Dem stehen gegenüber der Europäische Rat und der Rat der EU. Das ist sieben zu zwei. Das ist beachtlich. Das heißt, die Gemeinschaftsorgane überwiegen. Gleichwohl im Europäischen Rat die wichtigen Entscheidungen fallen. Übrigens auch Vergemeinschaftungsprojekte kamen vom Europäischen Rat. Binnenmarkt, Währungsunion. Ich rechne nicht mit weiteren Machtverschiebungen oder Kompetenzverschiebungen zu den Gemeinschaftsorganen. Ich gehe davon aus, dass der Status Quo zunächst einmal so bleiben wird. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir den Zusammenhalt weiter bewahren, Schon sehr viel erreicht wird. Aber es braucht einen neuen Vertrag. Das ist meines Erachtens nach äh, das Problem. Wir werden mit völkerrechtlichen Verträgen, eben zwischen einer Gruppe von äh, Pionieren, schwerlich äh, den Nachzug, den Nachvollzug durch andere so schnell erreichen, wie es bei Schengen zum Beispiel der Fall war.
2: Herr Dr. Pöttering, eine Schnittmenge mit Ihrer Ansicht der Dinge?
1: Ich würde nicht von einem, bei allem Respekt äh, vor Professor Gehler, mit dem ich ja weitestgehend einig bin, aber ich würde nicht sagen, ein neuer Vertrag, das würde schon die Regierung erschrecken, wenn sie einen völlig neuen Vertrag machen müssten. Ich würde lieber äh, nicht nur aus äh, taktischen Gründen, sondern auch, weil es der Realität der Wirklichkeit mehr entspricht, von Vertragsergänzungen sprechen. Das wäre realistischer, das ist auch psychologisch akzeptabler für alle Beteiligten. Und ich möchte noch mal auf einen Aspekt hinweisen. Institutionen sind wichtig. Und Jean Monnet hat mal gesagt, nichts ist möglich ohne die Menschen, nichts dauerhaft ohne Institutionen. Absolut richtig. Aber es gibt eine Dimension, und das ist der erste Teil dieser Jean Monnet, dieses Jean Monnet-Statements, nichts ist möglich ohne die Menschen. Sie brauchen Vertrauen zwischen den politischen Akteuren. Und ich sage, als Deutscher, der aus dem geografisch und bevölkerungsmäßig größten Land der Europäischen Union kommt. Alle Länder haben ihre Würde. Und wir müssen alle Länder ernst nehmen, auch mit ihrem kulturellen Hintergrund. Deswegen sprechen wir ja von der Einheit in Vielfalt. Und wir sollten niemals so anmaßend sein. Das sage ich nicht nur an unsere eigene Adresse in Deutschland, sondern es gilt auch für die anderen Staaten. Wir sollten alle ernst nehmen. Und wir haben zum Beispiel im Verhältnis... Russland, Ukraine, Verbrechen, Einschätzung von Putin. Nicht hinreichend gehörte auf Estland, Lettland, Litauen und Polen. Auch Polen, mit denen wir ja von der Rechtsstaatlichkeit äh, einige Probleme jetzt haben. Aber die Polen haben uns immer gesagt, Putin ist nicht zu trauen. Und ich erinnere mich an eine Bemerkung der früheren Präsidentin von Litauen, griebaus als sie gefragt wurde aus Anlass einer Karlspreisverleihung in Aachen, fragte jemand in der Diskussion, ja, brauchen wir nicht Frieden mit Putin? Ist nicht Frieden möglich mit Putin? Und das war vor gut einem Jahr. Da sagte sie, mit Russland ja, aber mit Putin nein. Und sie hat recht gehabt. Und darauf haben wir zu wenig gehört. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns alle ernst nehmen, dass wir uns vertrauen in der Europäischen Union und dass wir... Respektvoll miteinander umgehen. Das ist im Übrigen auch meine Erfahrung als Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei, der Europäischen Demokraten, also der Christdemokraten und Konservativen von 1999 bis 2007, dass wir versuchen, die Familie zusammenzuhalten. Nur wenn wir versuchen, dass wir zusammenbleiben, dann haben wir eine Chance, unsere Werte, Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, Recht und Frieden auch in der Welt durchzusetzen, in einer Zeit, in der die autoritären, ja totalitären Systeme immer mehr versuchen, die Welt zu beherrschen. Das Verbindende vor das Trennende stellen.
0: Ich würde Herrn Pöttering folgen, er ist ja Politiker und ich bin sozusagen Historiker, Wissenschaftler, wo gleichhin auch Herr Pöttering als Professor an der Universität Osnabrück tätig ist und auch sich um wissenschaftliche Urteile bemüht, Vertrags Änderungen, Vertragsreformen wären schon ein wichtiger Schritt. Und wenn die so substanziell dann ausfallen, könnte man vielleicht sogar von einem neuen Vertrag reden. Aber ich stimme eben taktisch-strategisch zu, dass Vertragsreform, Vertragsänderung wahrscheinlich der politisch durchsetzbare Zugang ist. Zu Russland ein Wort und zur Zukunft der Europäischen Union. Wir haben jetzt diesen Krieg. Es ist ein Krieg in der Ukraine. Es ist ein Krieg gegen die Ukraine. Es ist auch ein Krieg um die Ukraine. Dieser Krieg hat viele Wahrheiten. Und wir müssen uns auch mit einer Wahrheit anfreunden. Und die Diskussion ist noch völlig offen. Wie geht es weiter mit Russland? Es geht um die Frage Sicherheit vor Russland, Sicherheit ohne Russland, Sicherheit gegen Russland. Diese Frage ist völlig offen. Und es wird eines Tages ein Russland nach Putin geben. Und wir müssen uns auch mit dieser Frage befassen. Das tun wahrscheinlich Thinktanks und Diplomaten ohne dies schon längst. Und wenn Sie mich fragen als Historiker, wenn wir mehr haben wollen als eine Sicherheitsordnung, wenn wir wirklich eine Friedensordnung haben wollen, dann wird es nicht gegen Russland gehen. Es wird nur mit Russland gehen, um einen gesamteuropäischen Frieden zu haben. Mit dem jetzigen halte ich es auch für nicht möglich.
2: Ich erkenne hier weiteres Potenzial für eine weitere Sendung unserer Podcast-Reihe. Ich danke meinen heutigen Gästen sehr, sehr herzlich für Ihr Kommen, Ihre Antworten und die Fülle an Denkansätzen, die wir aus unserem Gespräch hier im Medienstudio der Politischen Akademie mitnehmen dürfen. Vielen Dank für den Besuch im Meidlinger Springer Hans-Gerd Pöttering und eine gute Heimreise nach Bad Iburg. Dankeschön. Und ich habe mich auch sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Michael Gela, flotten Schrittes zurück nach Deutschland oder bleiben Sie noch ein bisschen in Wien? Ich bleibe noch hier. Ich gehe am Nachmittag ins Staatsarchiv Ad Fontes. Ich freue mich wieder, in Akten wühlen zu können. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Mitwirkung an der heutigen Sendung. Alles Liebe. Dankeschön. Danke Ihnen sehr. Das war sie also, unsere 30. Sendung von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie. Wir bedanken uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr uns in den vergangenen Minuten zum Thema Europa als Friedensprojekt eure Ohren geliehen habt. Um mit meinem Team und mir in Kontakt zu treten für Fragen zu unserer Sendung, den Gästen, den Themen, schreibt uns doch ganz einfach eine E-Mail an grundsatz akademieat Wir freuen uns sehr über eure Reaktionen und Nachrichten. Alle bisherigen Beiträge sind auf unserer Website zu finden und zu hören, aber ebenso auf Apple Podcast und Spotify. Das war die neueste Ausgabe von Grundsatz einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Christian Gerd Laudenbach verabschiedet sich im Namen des Teams und hofft auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich.